1: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.
2: Bienvenidos a Antena Siruki. Hoy descubriremos quién es el escorpión volador y después reflexionaremos sobre el nombre buitre. Ya paso de hormiga, comenzamos.
3: Hola, gracias por acompañarnos en Antena Siruki. Los saludo, soy More. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario arroba con guión bajo Siruki. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Siruki se escribe con la letra S y la letra K.
2: Hola, los saluda Adrián. Junto con More somos parte de Siruki Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán. Si quieren contactar a esta estación de radio en las redes sociales, busquen en Facebook V Radio 981 fm y en Twitter a arroba v-radio.
3: Gracias por este espacio a V Radio, el sonido de tus ideas.
2: Y por si no lo sabían, Siruki es una palabra purépecha que significa hormiga. Y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir.
3: Arranquemos entonces con nuestro primer tema. Adrián, te quiero preguntar, si escuchas las palabras escorpión volador, ¿qué se te viene a la mente?
2: Pues pienso en un, este, un escorpión con alas, ¿no? Un alacrán que tiene alas, que sería como que... Pues muy raro, me imagino, porque... Pues yo sé que los escorpiones o los alacranes no tienen alas. Y, y bueno, si existiera algo así, supongo que sí, daría un poquito de miedo, ¿no? El hecho de que un escorpión puede estar ahí, este, llegando, ¿no? De, del cielo y, este, si lo molestas o algo, a lo mejor te puede picar, ¿no? También pensaría, no sé, ¿no? Como por ejemplo en, en los alebrijes, ¿no? Uh -huh. Que son estos, estos seres, criaturas fantásticas que, que los artesanos luego hacen y que normalmente son como un, una mezcla, ¿no?, de distintos animales, ¿no?, que les ponen cuernos y le ponen este, cuernos de vaca o este, alas de mariposa y cola de, de no sé, de un perro, ¿no? Entonces, Ajá. todo es como una mezcla, patas de, de insectos. Entonces, pensaría en algo así, ¿no?, como que una, una mezcla, ¿no?, de cosas.
3: Coincido contigo. Cuando yo lo escuché también me imaginé como una lebrija, exactamente. Eh, pues te cuento que hay un insecto que algunas personas le han nombrado así, escorpión volador, pero otros nombres que le han dado es mosca escorpión, avispa escorpión o moscas colgantes. Te cuento que este insecto, eh, si vieran la foto se los describo, es, es un insecto pequeñito. Eh, pueden eh, Hay, hay, muchas, um, hay un, un gran grupo donde pertenecen estos insectos que se llama orden mecóptera. Meco significa largo, tera ala. Y son insectos que tienen alas que pueden ser un poco largas, sin embargo el insecto es pequeño, puede medir de un centímetro a cinco centímetros, o sea, no más que eso. Y fíjate que estos mecóptera eh, pueden tener muchas especies, o sea, en el mundo, porque está en todos los continentes, Asia, Australia, Europa, este América, está en todos los sitios, eh, se dice que en el mundo hay 600 especies. Y en México se han descrito 47 de estas. ¿Pero por qué lo menciono? Pues porque cuando vi la foto eh, me sorprendió y lo más impresionante es que lo vi en vivo. Resulta que andábamos una vez caminando en un bosque aquí cerca de Morelia, en un cerro Punguato. Y luego anduvimos caminando en otro bosque que se llama El Tocús, que está cerca de Acuizio, de, del municipio de Acuitio, al sur de la ciudad de Morelia. En ambos sitios lo vimos y lo vimos en época como húmeda. Eh, ocurre que, que cuando lo ves, en efecto tiene unas alas muy largas, pero los machos tienen en la punta del abdomen como si fuera un aguijón, o sea, pareciera el aguijón de un alacrán, pero no es un aguijón.
2: Oye, yo me acuerdo que cuando lo vimos este, la última vez, había muchos Ajá. al mismo tiempo, o sea, como que ibas caminando en el bosque y encontrabas muchos. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue... El hecho de que, bueno, ya cuando lo ves con detenimiento, obviamente te das cuenta que, pues, es un, un insecto, este pues, distinto, ¿no? A lo que normalmente vemos en la ciudad, ¿no? Mariposas, este escarabajos, escarabajos este moscas, ¿no? Pero a mí cuando lo, los vi la primera vez, y que, habiendo tantos, la verdad es que yo pensé al principio que eran moscos. Ajá. O sea, tenían el aspecto como de moscos, ¿no? O sea, tenían esas alas que son como grandes... Y este y, y al verlos muy rápido como que hasta lo descarta uno, ¿no? Piensa uno que es un mosco y listo, ¿no?
3: Claro, porque es muy delgadito. De hecho dicen que tiene una forma tubuliforme, o sea, su cuerpo es como un tubito. Eh, pero no solamente el cuerpo, porque recuerden, todo insecto tiene seis patas, tiene cabeza, tórax, abdomen. Eh, y la parte de la cabeza pareciera que tiene una trompita, o sea, semejaría así como un hociquito alargado. Entonces eso es también como muy extraño, ¿no?
2: Así es, y bueno, otra cosa que hizo, a mí me hizo ver que no era un, este, un mosco, era que era amarillo, ¿sí? Ah. E ese color amarillo, y dije, ah, bueno, pues a lo mejor es un mosco amarillo, este, <risa> bastante particular, ¿no? Entonces, este, fueron como ciertas pistas que, que hicieron que, te que fijas. bueno, vas y, y te fijas más, ¿no? Decir, ah, este, este bicho está muy raro.
3: Exacto, Adrián, sí, entonces imagínense, un insecto trompudo. Ojos grandes, porque son grandes, las antenas también son muy largas y, y tú ves que en algunos individuos, que bueno, les digo que los machos son los únicos que lo tienen, el abdomen termina en una puntita enroscada, eh, que si te fijas con detenimiento, en, en, en los alacranes cuando vemos una puntita, vemos que es solo una punta, o sea, es con lo que pique el aguijón, pero en este se ve que son como unas tenacitas, o sea, son como dos puntitas y que creen, les sirve para agarrar a la hembra cuando están en su periodo de reproducción. El macho emite feromonas, un aroma especial para atraer a la hembra. Y la hembra, pues en el abdomen no tiene esa colita enroscada. Entonces llegan y él tiene que buscar una presa. Algo tiene, tiene que buscar algún obsequio, algún animalito muerto para dárselo a ella. Y entonces ella acceda a ser pareja de él.
2: Wow, qué interesante, ¿eh? Este, una pregunta. Entonces, eh, realmente esta parte que dices que es la parte final del abdomen, que bueno, es como su colita, ¿no? Uh -huh este Entonces no tiene veneno, no es un aguijón realmente, ¿no?
3: No, 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 no es aguijón, no tiene veneno, de hecho, eh, aunque las mandíbulas se le ven como poderosas, eh, y les digo, tiene un como un hociquito. En realidad, este orden mecóptera, donde pertenecen estos insectos, pues comen cosas muy variadas. Por ejemplo, pueden comer materia orgánica en descomposición, polen, néctar. O sea, es como si fuera un pequeñito colibrí. Pero también puede comer pétalos de flores. También pueden ser eh, cazador, pero un cazador pasivo. Fíjense que es bien curioso. Dicen que normalmente te lo encuentras debajo de las hojas, agarradito de las dos primeras patas delanteras, se sostiene y si pasa una presa, este puede atraparlo y bueno ya que lo atrapa este lo sostiene eh, tiene una saliva que sí va a promover a que se eh, diluyan las la carnita se degrade la carnita de la presa y después la va a succionar esos fluidos de tal forma que al final lo que quedan cerca son exoesqueletos de, de la presa pero pero la alimentación es muy variada
2: y entonces con lo que estás explicando entonces eh, su aparato de este de, de vocal bucal este no es picador, o sea, no es como un mosquito que te puede picar tampoco, ¿no? Entonces la realidad es que pues es, es como muchos insectos, ¿no? Que luego por su apariencia pareciera que, que pueden ser peligrosos, que puede ser que te piquen, que tengan veneno, y realmente es un insecto muy simpático, ¿no? O sea, en el sentido de que de que esta trompita que tiene, el aguijón en los... Bueno, no el aguijón, sino la colita Entonces, en forma de aguijón del, del macho, es un, un, una visión muy distinta, ¿no? A, a lo que vemos normalmente, y pues sí, este, es muy importante esta parte, ¿no? Que estás diciendo que aclarar bien, 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 este, categóricamente que es un bicho que no es peligroso, ¿no?
3: Es correcto, Adrián. Te cuento que en el año 2014 salió y estuvo circulando en las redes sociales una nota donde sacaban una foto de este insecto y lo nombraron así como alacranes voladores y fue en Sonora. Entonces se generó una conmoción en, en la gente, porque como tú dijiste al principio del programa, imaginarte un alacrán volando te angustia, ¿no? O sea, por el veneno y lo que puede pasar. Entonces, eh, después de que circuló y hubo mucha gente espantada, sacaron la nota corrigiendo que se trataba de este insecto que es inofensivo y que no iba a pasar nada. Y la gente decía, ¿pero por qué hay tantos? Bueno, pues les platico un poquito. Ya que la hembra ya que la hembra accedió al regalito que le dio el macho, eh, dependiendo del tamaño que haya sido el regalito, o sea, esa presa muerta que le está ofreciendo a la hembra, es el tiempo que van a durar juntitos pegados en la cópula. Eh, mientras más tiempo duren unidos, mayor cantidad de esperma va a pasar a la hembra y entonces van a generar mayor cantidad de huevos. ¿Dónde andan normalmente? Les decía que pueden andar en la hojarasca, porque de hecho ahí eh, tiene que ser un sitio como húmedo, porque ahí es donde la hembra pone los huevecillos. No, eh, no hay un dato, no, no lo encontré, es muy poco conocido este orden mecóptera, hay muy pocos estudios.
2: Si hay algún entomólogo por ahí que, que sepa de esto, pues que nos, nos eche un, un mensaje, ¿no?
3: Por supuesto, sí. Pero lo que sí es, han descubierto y han observado es de que ponen los huevos entre el hojarasca y necesitan que el hojarasca esté húmeda porque ponen los huevecillos y, ¿qué crees? Con la humedad ambiental, los huevecillos se van haciendo más gorditos. O sea, agarra la humedad del ambiente y se hacen más gorditos. Eh, pueden durar así más o menos unos 10 días si es que hay humedad suficiente. Eh, y después va a salir una pequeña larva que tiene que durar como la larva cambiar de tamaño cuatro veces, o sea, dicen que hay cuatro estadios, cuatro tamañitos, y ya después acaba un hoyo esa larva y va a ser una pupa. Pupa es como si estuviera dormida y va a durar dormida un mes, y luego, pum, salen los adultos. ¿Qué favorece que este ciclo se cumpla? La humedad. Es muy importante. Entonces, se si ocurrió que estaba en una época de sequía, de repente llueve mucho, pum, van a darse el boom de, de salida de los adultos.
2: Wow, qué interesante. Este, Digo, no sé si te sepa este dato, pero eh, las larvas, eh, ¿qué comen? Ah,
3: las larvas eh, justamente comen eh, cosas descompuestas. Por eso eh, es a propósito que los huevecillos se ponen en la hojarasca, porque ahí van a encontrar pues, cosas que estén este, pues, en sí, descomposición, hojitas, pues. hojitas, pueden comer algún este animal que ya esté muerto. Hay algunos casos reportados de que pueden comerse a otras larvas. Pero bueno, hay mucho, les digo, que todavía no se ha observado de estos insectos que son sorprendentes.
2: Fíjate que, digo, yo no sé si, si haya un dato por ahí, pero me dio, de las dos experiencias que tengo, este, encontrándome con los con los escorpiones, por la mosca escorpión o escorpión volador, este, me dio la impresión de que nada más están en sitios que tengan como, pues, como bosques. O sea, que no lo vas a encontrar en la ciudad, es un bicho que no vas a encontrar en la ciudad.
3: Pues fíjate que de hecho sí, sí prefiere espacios boscosos por esta cuestión de la humedad. Casi vamos a ir a, a un corte, pero vamos a regresar a seguir platicando del escorpión volador y vamos a escuchar una canción que pues si estamos hablando del escorpión volador, pues hay un grupo que se llama The Scorpions. Entonces vamos a escuchar una canción que se titula All for One. ¿Todos para uno sería la traducción correcta? Entonces no se vayan, regresamos.
1: Desde Morelia escuchas Antena Siruki. Regresamos.
0: to play. Probably, bro.
1: Nube Radio. Escuchas Antena Siruki. Continuamos.
3: Ya regresamos. Estamos en nuestro segundo bloque de Antena Siruki. Y pues les estoy platicando de este insecto que le nombran mosca escorpión o escorpión volador. Y que les platicaba que hace algunos años hubo una nota donde la gente los confundió. y Dijeron alacranes voladores. Porque los machos de este insecto tienen una colita enroscada que pareciera que termina en aguijón. Pero les comparto también y les recuerdo que dijimos en el bloque anterior de que no es, es inofensivo. No tiene veneno y esa estructura que tiene al final de la colita el macho es para poder agarrar a la hembra cuando se van a reproducir.
2: El día que, que los encontramos en, en el bosque, yo pues, atrapé uno con la mano y de hecho este, son, o sea, quieren escaparse y todo, pero no, no, no son, sí, no te hacen nada. O sea, sí. son realmente muy tranquilos, ¿no? Los bichitos y... Y la verdad son muy bonitos, ¿eh? O sea, este, yo creo que ahí en el Facebook vamos a dejar como una fotito, ¿no? Sí. Para que los conozcan mejor y, y pues sí, es como un, un insecto en que mezclaron varias cosas, ¿no?
3: Sí, es sorprendente. A mí me gustó mucho una estrategia que usó otro día que también no lo encontramos. Adrián traía un vasito, un vasito blanco de plástico y entonces puso ahí al, a, ese, a esa mosca de escorpión. Y entonces la pudo fotografiar muy bien y además la pudimos observar con mayor cuidado. Es muy pequeñito. Entonces, de hecho, sí requieres tenerlo como a lo mejor con una lupa o algo para poder ver más detalles. Eh, y fíjense que para poder identificar este tipo de, de insectos que están del orden mecóptera así se llama. Eh, necesitan varias características Uno, requieren saber las alas O sea, las tienen que medir Tienen que ver el color, el tamaño del ala Las venas, el color del cuerpo Tú ya decías que te vas a encontrar uno que era amarillo Pero hay oscuritos, o sea Hay muchas tonalidades, hay color vino eh, Y también tienen que ver al macho O sea, porque el macho Al tener esa estructura tan especial de reproducción Tienen que ver detalles entonces, bueno, los, eh, los que se dedican a la identificación de insectos saben que hay que verles muchas cosas, desde casi, la, no tienen pestañas, pero bueno, las antenas, los ojos, medir, para poder saber eh, de qué especie se trata. Y es que les decía que en México están reconocidas 47 especies, eh, 47 especies que son, eh, están de varios eh, géneros, eh, los géneros más eh, abundantes para México son unos que se llaman panorpa, y otro que se llama Vitacus. Y encontré un artículo muy padre de una revista que se llama Revista Mexicana de Biodiversidad, del año 2014, eh, y se tituló así, Biodiversidad de Mecópteros en México. Es de unos investigadores que se llaman Atilano Contreras, Marisa Sarmiento y Norman Penny, que ellos trataron de, de decirnos, bueno, bueno, bien a bien estos insectos tan especiales, tan chistosos, o sea, tan diferentes de su forma, ¿cómo están en México? O sea, ¿están bien reconocidos, descritos o qué? Y entonces ellos nos, nos, de ahí yo tomé la mayor cantidad de la información que les estoy platicando, y entonces dijeron, es sorprendente, fíjense que el primer mecóptero que identificaron en México fue en el año de 1838, pasaron 120 años, o sea, hasta 1958 solo habían descrito nueve especies, ustedes dirán, hay tantos años, ¿por qué tan poquitos? Pues porque a veces es medio casual. O sea, la gente cuando se dedica a capturar insectos Para identificarlos, dicen, ah, me cayó <ríe> Y también eso que les digo Que la temporada del año sí influye Sí requieren espacios donde haya humedad Al haber humedad van a salir este, Los adultos que están a lo mejor En pupa, o se favorece que estén las larvas Si no hay humedad Pasan cosas muy curiosas, como es que el huevecillo nunca eclosiona, o sea, no sale la larva del huevo y se queda como adormilada hasta que siente que hay humedad. Porque si no, se arriesgan a que no haya comida, a que se deshidraten y a que se mueran. Entonces, eh, aunque no, no está muy claro, a lo mejor todo el año pueden andar por ahí, pero requieren condiciones de ese tipo. Y sí le gustan espacios calientitos, no así súper tropicales, pero sí pueden andar pues en bosques de nuestras sierras, ¿no? La Sierra del Ejene Volcánico Transversal, la Sierra Madre Oriental, o sea, en, en las montañas donde vemos, pero a mí lo sorprendente saber que aquí cerca de Morelia, en nuestro cerro, o sea, de aquí del este de la ciudad, andaban.
2: Sí, y una cosa que bueno una idea que no cerramos hace rato, ¿no? Era que, que a lo mejor no es un bicho que sea muy citadino, ¿no? O sea, ah, que no lo vamos a ver aquí emerito en la avenida Madero ni nada, ¿no? O sea es este, si necesita algo de vegetación, bosque, este todo esto, ¿no? Entonces, pues a lo mejor digo, a lo mejor hay que investigar por ahí si tiene eh, tiene posibilidad de ser como un, un insecto indicador, ¿no? De calidad ambiental, o sea, en el que en el sentido de que si lo encontramos quiere decir que hay como un, bueno, vegetación disponible ahí para que pueda darse su ciclo de vida, ¿no? Como por ejemplo los, no sé, algunos eh, animalitos como los efí las efímeras que son... ...insectos que sus larvas son acuáticas y ellos son claro. eh, indicadores de, de calidad buena de agua, ¿no? Si los encuentras en un cuerpo de agua quiere decir que esa agua está relativamente limpia.
3: Fíjate que sí, eh, estos autores de, de este artículo que les platico todavía dicen... ...hay mucho todavía por descubrir, de hecho pensamos que hay más especies en el país de las que imaginamos... o ...porque las 47 que están descritas, eh, dice, ocurre algo muy especial... Eh, cada una de esas especies tienen a lo mucho una o dos localidades donde te la encuentras. O sea, son muy específicas. Ellos dicen que hay mucho endemismo. Eh, significa que esas esos mecóptera que encontramos solamente están ahí. Y hay unos nombres muy padres. Por ejemplo, hay un mecóptera que le llaman Panorpa mexicana, eh, que está en, en, en la parte de los cerros de Puebla, Veracruz. Hay otra que se llama Penorpa michoacana. Penorpa. Perdón. Panorpa Michoacana y está en Michoacán, en la zona también como de las sierras. Y hay una que se llama Panorpa Mixteca, que está en Oaxaca. Entonces dice, eso es lo que nos sorprende, pero también lo que los pone en riesgo. Son tan chiquitos. Luego casi no los vemos, no los conocemos del todo. Y si los vemos, sacamos mitos de que son peligrosísimos y entonces, órale, a darle un chanclazo, pues entonces sí, si, si ellos quieren hacer mayor difusión y si tenemos la suerte de verlos, pues la verdad es que hay que disfrutarlos y valorarlos.
2: Una cosa muy interesante que me hiciste ver de, de este grupo de los mecópteros es que, bueno, ya nos dijiste ¿no? que son poco estudiados y nos metimos a, a revisar en la plataforma naturalista, que es esta plataforma donde tú puedes subir tus fotos y, y de bichos y de plantas y de lo, de hongos. Y ahí se va creando una base de datos acerca de la distribución de estos organismos, ¿no? Entonces nos metimos y dijimos, Ay, vamos a ver cuántos eh, mecópteros están registrados ¿no? De, en esta plataforma para México. Y la realidad es que son bien poquitos, son 25, 25 observaciones de mecópteros en todo México. Es realmente muy poco para un grupo de insectos. Y ya después dijimos, bueno, ahora vamos a ver cuántos hay en Michoacán. Y resulta que en Michoacán solamente hay tres observaciones de mecópteros metidos en la base de datos de Naturalista. Eh, afortunadamente son tres observaciones nuestras de, de nuestra asociación Ciruki Educación ambiental ¿eh? y este y bueno me pareció muy interesante o sea porque una cosa que sí note te, 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 nos coment, comentábamos ahorita no acerca de que las dos veces que los hemos registrado eh, había muchos o sea no fue como que ay pues este tuve super muchísima suerte no había muchos era casi como que imposible este obviarlos no decir ay pues no los veo no Estaban cruzando, se posaban, entonces así como que te llamaba la atención. Entonces me llamó mucho la atención que hubiera tan pocos registros para, para México y en particular para Michoacán que, que yo me imagino que los mecópteros deben andar en muchos de nuestros bosques, ¿no? Pero a lo mejor pues no le estamos poniendo la atención adecuada, ¿no? este Vamos a investigar más también porque creo que la verdad es que eh, este tema que tú investigaste y el encontrarnos con ellos en la naturaleza, eh, para mí fue muy emocionante es como obviamente ya se conocían pero para mí es como Ajá. descubrirlos Ajá. y son insectos simpáticos poco conocidos y que yo creo que vale la pena mucho el, el, el rascarle más no a ver qué, qué más información hay por ahí y difundirlos realmente o sea porque esto que decías no acerca de los mitos la verdad es que es pues muy este pues es, es desafortunado y negativo no para para bichos que, que tienen su función ecológica ya lo mencionó more y, y la gente, pues, luego los ve mal, ¿no? Y creo que, que, pues, no está no está tan padre, ¿no?
3: Claro. Y, bueno, recuerden que esa plataforma naturalista que menciona Adrián, eh, puedes descargarla de manera gratuita en tu celular y funciona con fotografías. Entonces, eso es muy padre porque esos 25 registros que observó Adrián pues están, tú puedes ver la foto y ahí se ve justamente que incluso una dificultad para los eh, que nos ayudan a identificar las especies porque dicen es que la tendría que tener en la mano. De hecho, eh, describen en este artículo que les decía que solo hay un investigador que es de la Universidad de Kansas, el doctor George Byers, que es el único que tiene una colección, digamos que más o menos completa, de ejemplares de México. Eh, porque dice, es que la gente no lo pasa desapercibido, no los toma en cuenta. Y sin embargo, hay un dato interesante. Resulta que hay registros fósiles de los mecópteras Dice, y no de uno, hay de 400 especies. yo dije, ¿cómo? Dice, sí, o sea, realmente en el periodo del Jurásico que ubicamos ahí de, de cuando andaban los dinosaurios, dice, era un insecto muy abundante y muy diverso. Eh, circunstancias pues obligaron a, a los cambios, pero bueno, el que hoy por hoy existan 600 especies en el mundo, pues nos habla también de una, una riqueza. Y algo que plantean es: estas, los mecóptera tienden a ser como pequeñas migraciones. O sea, si, si los adultos sienten que hay una zona muy, muy, muy seca, digamos los que viven en la parte norte del país, tienden a moverse hacia el sur o hacia sitios más húmedos o hacia la zona de los cerros, pues para poder completar su ciclo. Entonces, eh, hay todavía mucho para observar, pero cuando hay esta uh, gran cantidad de ejemplares, pu puede haber varias respuestas, ¿no? A mí me pareció también así fascinante, dije, ¡wow! es para, para regresar y aprovechando que hay época de lluvias, pues entonces eh, tomarles más fotos, reconocerse de distintos colores...
2: Sí, qué interesante, More. Y ahorita estaba pensando, no sé si, digo, lo mencionaste, creo que no, eh, si sabes cuál es como su, su tiempo de vida.
3: Eh, plantean que no es mucho, o sea, si en su ciclo de vida, desde que son huevo hasta adulto, puede puede ser meses, muchos meses, si es que está época de sequía. Eh, el dato ya cuando están adultos, no lo encontré, pero supongo que ha de ser un mes, dos meses, o sea, es que es un insecto muy pequeño.
2: Sí, te lo preguntaba por esta parte también de que la, la parte más eh, evidente del ciclo de vida de este bicho es el adulto, entonces si el adulto a lo mejor es este estar un ratito nada más, o sea, siendo adulto un par de semanas o algo así, pues es, es complicado el poderlos detectar, ¿no?
3: Sí, por eso sí hay que estar ojos abiertos Me pareció muy bueno el dato de que Ves como un zancudo, pero raro, trompudo Con la colita enroscada Entonces hay que checar Porque quizás se trate de este escorpión volador O mosca escorpión No se vayan, regresamos Porque aún hay más temas aquí en Antena siruki Regresamos en un momentito
1: Desde Morelia escuchas Antena siruki Regresamos En V Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
3: Ya regresamos, estamos en el tercer bloque de Antena Siruki, y ya nada más para cerrar el tema del escorpión volador o mosca escorpión, les cuento que bueno, ya ven que decíamos que comen polen, néctar, peta, pueden comer pétalos de flores, pero resulta que también puede este, robarse las presas de las arañas, o sea, han observado que este insecto se coloca quietecito cerca de las telarañas y cuando cae una presa, antes de que llegue la araña, pum, la toma con sus patas, se la lleva y entonces se la puede comer. Y bueno, los hábitos alimenticios de, esta, de este, estos insectos van a variar dependiendo de la especie. Pero bueno, ojalá que tengan la oportunidad de verlo. Y en Facebook les vamos a poner la foto del insecto para que lo conozcan y el link a este interesante artículo de la biodiversidad de mecópteros en México para que puedan aprender un poco más como nosotros.
2: Muy bien. Seguro que, que está súper interesante. Y bueno, yo, yo quería hablar el día de hoy acerca del hombre buitre. Pero para entrar en materia te quería preguntar este... ¿Qué, ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra buitre? Fíjate
3: que esa palabra, yo recuerdo de niña que, que salía mucho así como pues de la familia que platicaba de que ay bola de buitres, ya se murió menganito y entonces ya van a llegar para la herencia. O sea, esa es mi primera referencia de, de palabra buitre y yo mucho tiempo recuerdo que lo conectaba con algo negativo o sea como como que abusivos como como bueno y las aves como repugnantes cosas que no no buenas
2: sí así es ahorita estaba pensando que, que bueno no no en mi familia pero sí luego en las en las películas ah, no en las, novelas. En, en las novelas como que siempre sale el ya, los buitres no que, que así como dijo Moreno y, y bueno, estaba pensando también que, que se lo pregunté a algunos amigos también que, que les venía a la mente y algunos me, me comentaron acerca de que, bueno, les venía a la mente una ave grande, este parda, este medio calva, jorobada, ¿no? Este, que se aprovecha de, de los alimentos, ¿no? O de animales muertos, ¿no? Y alguien, un, un amigo que es actuario me comentó que, que en economía hay unas cosas que se conocen como bonos buitre, que son los bonos que, que ya están como que casi en bancarrota y entonces la gente va... Y, y los compra, estando así este ya totalmente mal, y luego los vende más caros, ¿no? Entonces me pareció muy interesante porque luego dije, bueno, la realidad es que los buitres son los que compran los bonos los bonos buitres, no tanto los, los bonos, ¿no? O sea, porque son son prácticamente este, deudas, o sea, bonos que están casi muertos, ¿no?
3: Oye, sí es cierto, y en las caricaturas recuerdo que eran como desiertos. Este, y en las zonas así como escarpadas, no sé, algunos cerros, ahí en un palo seco, seco, ponen un buitre un y se veía así como jorobado, como el cuello muy largo, un pico muy muy pronunciado, así los ubico.
2: Sí, fíjate que, que esta palabra buitre, por lo menos acá en México y entre la, la comunidad ornitológica, es, un, es una palabra que casi no se usa, realmente usamos más este el término sopilote, uh -huh. no hasta les decimos sopes, no de cariño a los sopilotes, pero, este, bueno, les explico. En todo el mundo hay alrededor de 23, 23 especies de, uh, de este gran grupo, ¿no? De los buitres o sopilotes. Uh. Son aves que son este, carroñeras, que se alimentan de, de animales, o bueno, sí, bueno, animales muertos. Uh -huh. Y están divididos en dos grandes grupos, estos, es este grupo de los so sopilotes y buitres, ¿no? Tenemos a los buitres o sopilotes del Nuevo Mundo, que sería todo acá en América, y en, en América tenemos siete especies, nada más de, de, este, de este grupo, ¿no? Que, que, bueno, son los que vemos, por ejemplo, aquí en, en Morelia, tenemos a unos que son el sopilote el, el cabeza roja. Uh -huh. Ese lo podemos encontrar en, en, en unos eucaliptos que están ahí por el, por el monumento a Lázaro Cárdenas, ¿no? Que están ahí, ahí se posan durante la mañana y en, y en la noche ahí duermen, ¿no? Y, y, bueno, tenemos siete especies en toda América, ¿no? De, de buitres o sopilotes Y en el viejo mundo, que sería como Europa, Asia, África hay 16 especies de, de buitres ¿no? entonces bueno eso nada más como para quedar claro acerca de, de cómo son eh, la diversidad de buitres de esos 16 especies de buitres que se hay en, en el viejo mundo, 11 de ellos están en peligro de extinción o sea realmente tienen muchos problemas para la sobrevivencia y ahorita lo vamos a comentar qué, qué es lo que está pasando el tema de hoy era acerca del hombre buitre este señor se llama Manuel Aguilera es un español que tiene 64 años y vive en la provincia de Huesca en España y nos cuenta, ¿no? este Yo me encontré una nota por ahí en el Facebook, me pareció muy interesante, y pues le empecé a investigar más y más acerca de este señor, que, que aparte de escucharlo, hay, les vamos a dejar ahí en el Facebook el link para que puedan ver un, pues es como un mini documental, como de 15 minutos, donde él nos está contando acerca de, de los buitres, de, de él, o sea, cómo llegó a los buitres, y es muy interesante y muy inspirador, la verdad. Y bueno, este este señor lo, lo notable es que desde que era chiquito, desde los nueve años, él está, este su abuelo lo llevó un día al, al muladar. Fíjate que, que este, esta palabra de muladar la conozco, claro que sí, que siempre me refiere a, a algo que está muy sucio, ¿no? Ajá. Un muladar así, piensa hasta como en el chiquero, ¿no? Ajá. O sea, un sitio que está todo tirado, sucio, moscas. Y eh, Manuel, cuando está contando, nos dice que su abuelo lo llevó un día de, de niño, nueve años, lo llevó al muladar. Le dijo, ¿quieres ver unos pajaritos? Uh -huh. Y entonces él dijo, pues sí, vamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces fueron al muladar. que Después ya me enteré que el muladar, en el caso de lo que, como lo estaba manejando Manuel, se refería a ese un sitio, que es el sitio donde en los pueblos, donde van a tirar a los animales que se les muere a la gente. Wow. Tienes a tu, eh, tu caballo, ya está viejito, se murió. Bueno, la gente antes los llevaba a estos sitios que estaban afuera del pueblo, obviamente, pero bueno, eran como parte del pueblo porque eran parte de, de la dinámica natural y dejaban ahí, llevaban al, al animal para tirarlo ahí y después resultaba que pues obviamente ya con el que, que están muertos llegaban los buitres a comerse al animal muerto. Wow. Entonces el muladar es eso en, en, en términos, este, digamos, eh, más estrictos. Eh, sí se refiere a algo sucio, pero en este caso... El muladar es una parte del pueblo donde se van y se tiran los animales que están muertos. Wow. Entonces, bueno, fueron al muladar y la sorpresa de Manuel fue muy grande porque él esperaba que, pues, unos gorriones, ¿no? Pues resultó que estaban ahí los buitres, ¿no? Entonces, en particular, él le llamó mucho la atención los buitres leonados. Los buitres leonados son eh, una especie que se llama Gips fulbus. Y, pues, es un es un eh, animal muy, muy, muy grande. Ahorita no tengo bien, no me acuerdo bien los datos de, del tamaño, pero, bueno, imagínense que pueden llegar a tener entre una 1.5 y 2 metros de, de envergadura, de ala a ala. Wow. Acuérdense que la mayoría de los buitres eh, son animales que son planeadores. O sea, mm -hmm. entonces, normalmente tienen alas muy, 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 muy grandes. Y para volar se aprovechan de, de las corrientes termales, ¿no? De aire caliente, los podemos ver este, volando muy, muy alto, pero sa casi nunca están aleteando. Ellos casi no se esfuerzan para aletear porque lo, no lo necesitan. Con esas alas tan grandes están eh, tomando eh, el aire caliente que está ascendiendo. Entonces, eh, esa es su estrategia normalmente.
3: Ahorita que dices que son planadores, me acuerdo, hay un video terrible donde era como unas aspas de una este como en una torre eólica o sea, de esas que generan electricidad con, con moviendo unas aspas con el viento y entonces pasó cerquita un buitre que obviamente iba planeando no aleteó y no la libró o sea, una de las aspas, pum, le dio y uno diría, ¿por qué no aleteó? ¿por qué no se movió? pues es que justamente su movimiento es así es, es, es ir planeando, planeando, planeando y pues si se choca con algo, pues ya
2: Sí, aparte hay un problema con las eh, turbinas eólicas que tiene un Hay un efecto que se llama la, la velocidad aparente, Ajá. entonces como son eh, estructuras tan gigantescas, mm -hmm. pareciera que su movimiento es muy no, lento, no, pero, no, pero la no. realidad es que está moviendo a 90, 100, 100 kilómetros por hora, ah, es súper rápido, bueno, es muy rápido, sí, sí. pero la apariencia es de que van muy lento, entonces también eso como que eh, no permite que ellos puedan calcular bien qué está pasando, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, entonces les constaba, contaba a Manuel, y Manuel entonces le fascinaron los buitres leonados, le parecieron las, los animales más maravillosos. Estaban ahí los buitres comiéndose, se juntan. Los buitres son normalmente bichos que, que, que sociales. Se, sociales, tienen que tener grupos muy grandes, ¿no? O sea, un buitre solito o un par de buitres normalmente no la van a librar. Uh -huh. Y bueno, le fascinaron, y entonces él, él lo que quería era irse al, al muladar a ver a los buitres y saber más de ellos. Eh, era eh, un niño que no se iba al, al jugar al fútbol, sino que se iba al muladar, ¿no? Entonces dice que a los 12 años él ya se iba solito al muladar a, a estar ahí. Y pues le fascinaron durante mucho tiempo los buitres. Eh, nos cuenta que para seguir este como investigando de los buitres, él se iba con su libretita de campo y se le ocurrió que eh, irse, eh, meterse en una carcasa, ¿no? Una carcasa es como el, el cuero viejo y, el, y, la, y los huesos de un animal muerto. O sea, ya no tiene la carne ni nada. Y entonces se metió con la carcasa, eh, uh -huh. adentro de una carcasa, y, y con eso se podía acercar a la, al, al animal muerto que habían puesto, ¿no? Apenas. Se camuflaba. Se camuflaba, y entonces él podía estar apuntando ahí y acercarse muchísimo a los buitres y ver cómo se comportaban. Entonces, el, este Manuel, la realidad es que él quería estudiar biología. No no hubo oportunidad, de, porque le decían que eso no era útil para para lo que necesitaban ahí, sino que eran estaban como ingenieros agrónomos, ¿no? Pues él no, no pudo estudiar biología, pero dice, yo tuve, eh, mi universidad fue el muladar y estar ahí horas y horas este, investigando acerca de los buitres, ¿no? Ya, este, eh, y bueno, fue su preocupación durante mucho tiempo. Algo que pasó es que en, en España y me parece que en toda Europa con, eh, empezó a haber una legislación en la que estaban, se pedía que los muladares se cerraran. Que el muladar se cerrara eh, porque... Eh, creo que tuvo mucho que ver con la parte de, de las vacas locas Cuando empezó el problema de las vacas locas Entonces eh, empezaron a cerrar los muladares Y los animales muertos más bien los aventaban, los tenían que enterrar ah. Y entonces empezó a bajar la disponibilidad de, de alimento para todos los buitres Que son este, carroñeros, no como lo estaba mencionando antes Entonces en 1986 este Manuel junto con un amigo Se les ocurrió hacer el fondo amigos del buitre y eh, empezaron a, a bueno a, a promover que hubiera más este bueno que se reabrieran los muladares que existieran los muladares le empezó a divulgar pues las virtudes de los buitres o sea que, que como lo comentábamos al principio no siempre han tenido este cariz como negativo o sea como una él dice ahí o sea que antes cuanto, antes de que él hiciera todas las investigaciones y empezara a hacer más difusión a los buitres se les consideraba, yo creo que se les sigue en muchos lados, se les sigue considerando como alimañas, ¿no? O sea, como animales que son perjudiciales y que se deberían eliminar totalmente. Entonces, eh, esa es, bueno, una parte que él tiene que luchar mucho desde desde siempre, o sea, acerca de hacer conciencia entre la gente de que, pues, los, eh, los buitres tienen una función muy importante dentro del ecosistemas del ecosistema. Y, y que, bueno, aparte, bueno, a mí sí me gustan, ¿no? o sea, son muy simpáticos, este están muy chistosos, ¿no? Nos vamos a ir a un corte, este ahorita regresamos a, a cerrar el tema Y les vamos a, una, a poner una canción que se llama Vultures, Vultures de Of Monster and Men Y bueno, quiere decir, buitres, buitres Ahorita regresamos Desde Morelia escuchas, Antena Siruki
1: Regresamos Radio, escuchas Antena Ciruki. Continuamos.
3: Ya regresamos, estamos en el último bloque de Antena Ciruki y nos estamos platicando de este señor Manuel Aguilera, que es, le llaman el hombre buitre, pues porque desde muy niño le gustó conocerlos y ha hecho mucha labor de, de conservación allá en España para que sea valorada eh, este tipo de aves.
2: Sí, fíjate que, que cuando contaba esto de que se metía dentro de las carcasas para para observar el comportamiento de los buitres. Él cuenta, dice, aunque yo lo hice y la verdad aprendí mucho, no se lo recomiendo a nadie porque Ajá. estando ahí metido dentro de las carcasas, pescó tifus, Ay. pescó unas fiebres, este, no sé cómo le llamó también, pero, o sea, sí estuvo medio enfermo con, pues imagínate, ¿no? O sea, meterte dentro de una piel muerta claro. que igual nadie la limpió ni nada, o sea, claro. entonces tuvo, tuvo su cantidad de, de preocupaciones y de enfermedades, pero bueno, él dice que aprendió muchísimo. Y bueno, les comentaba que hicieron este fondo de Amigos de los Buitres en 1986, que empezaron con cinco, cinco, creo que eran dos personas, y ahorita en la actualidad tienen 400 miembros los fondos de los Buitres. Y bueno, esta asociación en España, que tiene muchos proyectos, tienen de hecho este localizados, o bueno, trabajan en cinco muladares que están allí en la región de Huesca, y solo uno de ellos, él, él fue eh, renuente, Manuel fue renuente a abrir al público el, el uno de los muladares porque no quería pues no quería molestar a los, a los buitres, ¿no? Los buitres, la verdad, es que están haciendo ahí, pues su... Están comiendo, hacen su ciclo de vida, este... Y, y no quería que los turistas fueran a molestarlos, ¿no? Pero él, él entendió que, bueno, una parte también de hacerse de recursos también y que, y bueno, la parte de, de educar a la gente, tienes que, pues, estar con ella, ¿no? Entonces, este, este este muladar, que el cual sí está abierto al público, él va y da las los recorridos, este le enseña a la gente cómo lleva la comida, o sea, son animales que, que bueno, comida, ¿no?, de, de animal muerto, los ponen ahí, llegan los buitres, empiezan a comerse, este, él, de hecho, le ha puesto nombres a algunos, eh, eh, no. hay, hay una historia, de hecho, ahí en el, en el en el documental pequeño que les vamos a poner ahí en Facebook, en donde cuenta acerca de un, de un buitre que él, este no me acuerdo cómo se llamaba, Leo, creo que se llamaba, me parece, y era un buitre que no se iba, o sea, que estaba siempre con ellos, y, y pues unos cazadores este lo, los matar, lo mataron, ¿no? Entonces ahí le partió el corazón el hecho de que no pudo llegar al, a informar a estos cazadores, o sea, en general a la comunidad, pero que ese mensaje llegara hacia todo mundo acerca de, lo, de las bondades de los buitres, ¿no?
3: Claro, porque con el pretexto de la observación de buitres se puede favorecer a toda la comunidad. Eh, si es en este sentido de conservación, de información, porque la gente va y pues usa un transporte, tiene que comer, tiene que hospedarse y en el camino, pues entonces la gente de las comunidades van a valorar más las especies.
2: Así es. Entonces sería como bueno un beneficio el, el hecho de que el aviturismo o el turismo de observación de aves te deja una derrama económica en las comunidades. Ese es, bueno, el número uno, pero podemos decir también acerca de los uh, beneficios ambientales que nos dan los buitres o sopilotes ¿no? Resulta que ellos son uno de los mejores limpiadores de los ecosistemas. Eh, ellos, por sus características, ellos tienen que comer carne que está de, de animales muertos. Cuando esa carne de animal muerto llega al, al muladar, o bueno, si se encuentra una vaca un, no sé, ¿no? Está en África en un elefante o lo que sea este, muerto, pues esa carne eh, empieza a ser un, un sitio de, de, de reproducción de bacterias, por ejemplo, ¿no? Y puede haber bacterias que son patógenas para, bueno, para otros animales, en el, en, me encontré por ahí que, que ellos pueden, los buitres pueden consumir antrax o sea, la bacteria del antrax y no les hace nada porque tienen unos en el tracto digestivo tienen una acidez salvaje en la que las bacterias no tienen ni oportunidad de pasar por ahí, entonces ellos están limpiando, ¿no? Y lo que hacen es estar previniendo este epidemias, claro. este de, bueno, para la gente también si luego va y se contacta por ahí y este entre los animales, ¿no? O sea, de que no vaya a pasar alguna alguna epidemia, se mueran todos los animales. Comentaban que bueno, en la antigüedad, o sea, ahí por por este, los 1300, 400 este en las batallas uh -huh. lo que se acostumbraba era que acababan las batallas y no se recogía nadie de los muertos se quedaban ahí los muertos oh. y esperaban a que los buitres llegaran entonces ese ese servicio de los buitres era limpiar y evitar que se pudiera extender alguna enfermedad ¿no? Entonces uh -huh. esa parte luego no lo vemos, ¿no? Pensamos que ay, pues los buitres tan feitos, tan peloncitos, ¿no? Este eh, una razón de, de esas eh, pocas plumas dentro de la cabeza y el cuello es para que no se le quede atorado ahí las, la, la carne en descomposición, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que hacen un servicio muy importante de limpieza de los ecosistemas en general. Imagínense que hicieron un estudio por ahí en donde en sitios donde, donde hay pocos buitres, ahorita les vamos a comentar cuáles son las amenazas que tienen los buitres, cuando no hay buitres... El tiempo de descomposición de todo, bueno, de que desaparezca una un cuerpo de algún animal muerto sí. Se triplica o se cuatriplica, o sea, con respecto a lo que se tardaría si estuvieran los buitres ahí Entonces imagínense que si en dos, en dos semanas eh, los buitres van y quitan el cuerpo, o bueno, limpian el cuerpo de una vaca uh -huh. En lugar de tardarse dos semanas, se va a tardar dos meses eso. Entonces, imagínense los olores sí. y la cantidad de, puede haber este, infecciones. Este Dicen ahí que cuando no hay buitres y, y estos uh, eh, animales pasan mucho tiempo, los, los muertos, se tardan mucho en descomponer o, bueno, que se remueva todo esto, también aumenta la, la cantidad de perros y de ratas o sea hay como que muchos efectos que, sí. que pasa cuando se van los buitres ¿no? Uh -huh. que eso de, de irse puede ser que, que más bien los matamos o les estamos haciendo algo les cuento rápido que las amenazas que se tienen documentadas de los buitres a, para los buitres es el envenenamiento por ejemplo con este veneno por, de, por tal y cual este porque luego los rancheros ponen veneno para matar a otra fauna, como por ejemplo, digo, que también está pésimo, ¿no? Algún puma, este, bueno, acá en América pumas o jaguares, allá en Europa probablemente linces o este, no, no sé qué otro tipo de gato esté grande allá. Este, entonces, puede ser que, que se lo coma, o sea, que el, el veneno se lo coma el puma y luego el puma se muere y entonces va y, y el buitre se quiere comer al puma y se envenena también, ¿no? Es la cadena alimenticia. Este... Lo que comentaba More también es bien bien este está documentado el hecho de que las turbinas eólicas son una amenaza para los para los buitres. Ahí había un dato por ahí no me acuerdo si eran diez, mil o diez, mil o diez mil buitres al año que este, estaban perdiendo en, en España por, por, por turbinas eólicas.
3: Otro peligro son también los cazadores furtivos, porque resulta que cuando eh, decían que en algunos parques nacionales eh, en África, eh, los buitres, cuando se ponían cerca, daban señal de que había un animal muerto. Entonces los cazadores furtivos dicen, no nos conviene que avisen que allá hay un elefante o lo que sea, entonces los matan, o sea, esperan a que bajen y órale, les dan de
2: balazos. Así es. Otro envenenamiento también es el de por plomo. Porque también a lo mismo, ¿no? O sea, luego cuando cazan a los animales con las escopetas, con perdigones, eh, los perdigones son puro plomo. Entonces, el, después de que, de que se murió el animal, llegan los buitres y, y consumen el plomo y se intoxican con el plomo también, ¿no? Eh, otro más es el hecho de que hay algunos… Eh, el ganado, el ganado, este… luego lo tratan con un medicamento que se llama diclofenaco. Y el diclofenaco también es tóxico para los buitres, entonces igual, o sea, uh -huh. si tienes un ganado que se murió pero que estuvo siendo tratado por diclofenaco, pues vas a meter en problemas a los buitres que lleguen a comérselo, ¿no? Uh
3: -huh. Oye, ¿y hay algún, eh, los buitres sí son bien vistos en algún lado?
2: <risas> Fíjate que, bueno, ahorita te contesto eso, nada más quería decir que, este… Del diclofenaco. Del diclofenaco. Que en la India, por ejemplo, ya se prohibió, pero en la India ya tienen un gran problema de, de reducción de poblaciones de, de buitres, o sea, que realmente fueron afectados por el uso del diclofenaco, okay. y, y bueno, ¿no? Y lo otro que quería comentar es que cuando se van los buitres, y les comentaba acerca de que empieza a llegar otra fauna como los perros ferales, pues aumentan mucho los casos de rabia, ¿no? Ah, claro, Entonces eso, son como efectos que se van en, dando en cascada cuando quitas uno de los componentes vitales del ecosistema, ¿no? Me decías que si son vistos vienen en algún lado los buitres, ¿no? O sea, culturalmente... Se, estado, se tiene registros de que los antiguos egipcios los veían muy bien, estaban relacionados culturalmente y teníamos a, a, eran sagrados, ¿no? Y, y Negbet es como un, un buitre ahí que salen los jeroglíficos, es el símbolo de la maternidad, ¿no? Entonces realmente pues, es muy positivo la concepción que tienen de ellos los egipcios antiguos, ¿no? Y con los hindúes estaba Hatayú, que era el dios buitre, ¿no? Que hasta se peleó con el con otro, que era el dios de, de las 16 manos, para salvar a la diosa Sita. Y, ah, bueno, y entre los tibetanos, o sea, en estas altitudes tan tan grandes que en donde ellos viven, pues no entierran a la gente, sino que más bien hacen unos, bueno, son entierros al aire libre, entonces realmente no entierran a nadie, sino que cuando alguien muere, lo dejan en, en sitios muy elevados para que la, los, los buitres lleguen a comerse el cuerpo, o ¿no? Wow. Entonces, este, también es como como algo positivo, ¿no?
3: Claro, es que son los recicladores de energía, pura en, en, el, en el planeta Ay, este, este persona este Manuel Aguilera en uno de los cortes Adrián me mostraba eh, ese documental chiquito que les vamos a poner en Facebook me gustaba mucho su filosofía porque él dice es que yo he comprendido que hay que cuidar todo, o sea no es solamente los buitres sino dónde viven y no solamente aquí en España sino en todas las eh, partes porque el planeta es solo uno
2: Así es, este, realmente es, es un llamado muy muy bueno que el que, que él hace y, y que ojalá él le cayera el 20 a todo mundo. Otra de las amenazas ahorita me acabo de acordar es que en África en particular los matan, hay tráfico de, de partes del buitre porque lo utilizan mucho en, en brujería, las partes de los buitres, entonces es otra amenaza, o sea la gente va y los mata realmente para utilizarlos para cosas como cuestiones de la brujería, ¿no? Entonces, bueno, en total, la realidad de la invitación es que, que pues si pueden, eh, investiguen más acerca de los buitres, de los sopilotes. Aquí en América, les comentaba, tenemos siete especies. Aquí en México tenemos la fortuna de tener un, un sopilote muy bonito, sí, que sí. es el sopilote rey, Sarcorranfus papa. Y, bueno, lo pueden encontrar en el sur de, de México, en Campeche, en, en Calakmul, en Chiapas. Este, es muy bonito y muy impresionante, ¿no? Entonces, ojalá que, que hayamos este abierto o, este un poco de... La curiosidad acerca de este grupo de organismos, que la realidad es que son geniales. Y si pueden conocer al señor Manuel Aguilera, ahí en, les vamos a dejar los links pertinentes. no este Y también lo de los fondos de Amigos del Buitre, que la realidad es que están haciendo un buen trabajo acerca de la concientización y divulgación de las eh, virtudes de los buitres.
3: Excelente, Adrián. Pues bueno, en esta emisión, primero descubrimos quién es el escorpión volador. Y después reflexionamos sobre el hombre buitre y toda su labor de conservación. Me despido, soy More. Recuerden que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba con guión bajo Siruki.
2: Me despido, soy Adrián. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental. Hace gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Uber Radio, por este espacio. Hasta la próxima. Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma
1: de comunicarnos.